0: Vcast, o podcast da vanguarda comunicação. Apresentação,
1: Preno Maciel.
0: Seja bem-vindo aí ao Vcast, mais um programa, aí o 18º episódio. Hoje, pela primeira vez nesse 18º, eu estou meio nervoso aqui, que o papo <risos> hoje vai ser sério. Estou aqui com meus amigos, clientes e companheiros Rufo Paganini, Guilherme, e o Alex, somos da Getter, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre essa indústria 4.0 e o marketing B2B aí, que é o nosso foco aí do, do business, que a gente vai conversar um pouco hoje. E você que está nos ouvindo aí, presta atenção, porque pode ser que esse esse isso, esse isso bate-papo venha ajudar muito aí no teu, no teu negócio, na tua empresa. E aí, eu queria começar puxando aí o Rudolf o Rufo, para falar um pouco como é que surgiu aí essa ideia, como é que ele mergulhou nesse ramo da tecnologia e o que é que trouxe ele aqui em Manaus. Já vou logo soltar três aí para deixar ele <risos> falando um pouquinho.
1: Breno, boa noite, boa noite pessoal. Muito legal estar com vocês. Sensacional esse momento de troca, de experiências. Assim, eu desde garoto eu sempre soube que a tecnologia era o meu mundo. Mergulhei assim com 11 anos, comecei a codificar, entrei nesse mundo da Matrix, né? tudo é, preto e branco com muitos códigos. e minha carreira foi toda nessa jornada né São mais de 25 anos trabalhando com tecnologia, passei por algumas das maiores empresas do Brasil. e a gente tem empreendido então aos 10, 12 anos é, com vários programas de aceleração, vários, várias jornadas interessantes, e recentemente entramos num programa chamado Tech Start, Indústria 4.0. Ele foi financiado por uma grande indústria aqui de Manaus, né? global na verdade, a TPV. Na reta final desse programa tinha uma imersão presencial de mais ou menos uma semana aqui em Manaus. A gente veio para cá, a princípio era mais uma viagem na jornada, mais Não um local... Aqui. Muito legal, mais um ponto no mapa. Meu é. gerar sai cor... mais daqui, já era. Algo aconteceu, Breno. Uma chave virou no coração aqui. Naquela. Uma semana, naquela janela, houve a decisão. A gente vai estabelecer uma operação aqui. Qual é o
0: nome dela, irmão?
1: Mudar esse plano todo. É a Bela Manaus. Assim, depois disso, a gente comecei a já. mesmo da me indústria, tá né, cara? De país, né? Poxa, as indústrias aqui. Elas são incríveis e têm nos recebido de uma forma muito especial. Né? A gente tem conhecido executivos, operadores da indústria, assim, pessoas muito experientes em indústria e tem percebido oportunidades de agregar tecnologia. Assim. A cidade nos abraçou, uh, as indústrias nos abraçaram, a gente tem feito projetos relevantes, estabelecemos uma filial, uma operação, o time aqui está crescendo de uma forma acelerada, sem dúvidas. Manaus marcou a história e promete ser aí um dos capítulos mais emocionantes dela. E, e
0: eu tenho muitas perguntas aqui. Quando é, o papo começa a rolar, vão surgindo logo várias, várias curiosidades. E uma delas é, é que vocês, como é que vocês cruzaram as histórias de vocês aí? Você e o Guilherme, depois veio pela sequência o Alex, e depois que o Alex já conhecia aí a vanguarda, mas como é, que, como é que. Conta um pouco dessa, dessa história aí, como é que começou? Conta aí, Guilherme. Deixa eu contigo, é. Para que, Como é que esse, Pô, esse chegou falando português, chegou falando inglês? Como é que foi aí, rapaz, conheci o Rufo
2: Tava numa academia jogando squash. Chegou uma, uma personagem lá, um cara intenso da tecnologia. A gente acabou virando amigos do esporte, né? E eu já trabalhava na indústria, tinha uma bagagem de indústria, né? Trabalhei muito tempo na automotiva e um pouco também na indústria de tecnologia. E aí conversando, isso foi lá em 2018, né, a primeira vez, ele tinha um produto de varejo, não era tão conectado, mas assim, mesmo assim a gente ainda tentei abrir umas portas para ele e tal, e acabou que três anos depois é, eu saí da, da indústria, né, da corporate, do automotivo, e ali jogando, sempre conversando, começamos a trabalhar um pouquinho juntos aí, dá um, tentar criar umas pontes aí para dentro da indústria, até que Veio o convite aí do Rufo para entrar Já tinha um network já em Manaus aí da... Isso, não, isso ainda foi lá em Curitiba, lá na região de Curitiba, com um network em Manaus, que é a Yamaha, né? Hoje é uma indústria de duas rodas tá está bem conectada aqui, né? Uhum. Então a gente nem tava prevendo vir para Manaus, mas aí com toda essa história que o Rufo comentou da Tech Start, a gente acabou vindo e a gente já tinha esse namoro com a indústria de duas rodas aqui. E isso só potencializou um pouco mais né, essa relação. E o interessante é que depois daí eu entrei nesse mundo da startup, né nessa loucura que é essa jornada da startup, né, onde você tem que fazer o cafezinho e, e gerir todo o time, né, fazer tudo acontecer. É, e aí abraçamos a causa, né, Rufo? Viemos com tudo, vamos all-in, uma aposta bem firme e bem forte, acreditando muito nesse mercado de Manaus. E aí, de novo, no squash, aconteceu de a gente conhecer um cara, o Alex. <risos> <risos> tá, gente... Rapaz, esse squash tá bem movimentado, Várias, eu acho então... que eu vou, parar, eu, vou de, eu
0: vou subir um pouquinho, eu fico só na musculação, aí depois eu vou ali na cantina, que é do ladinho, é. Aí Eu, vejo um, pá, pá.
3: É, eu hum. já
0: joguei ali, mas... É, tô meio
3: parado. Foi engraçado isso, porque a gente estava acabando de sair da pandemia, né? A academia estava retomando. E a galera do squash mesmo, que jogava aqui em Manaus, estava bem desunida. E aí foi bem isso. Eu cheguei na academia escutei aquele barulhinho. Eu falei, cara, tem alguém lá jogando. <risos> cheguei lá aí rapaziada, deixa eu bater uma bolinha aí também. Rufo competitivo no, no, no nível hard, <risos> querendo arrancar minha cabeça no jogo. Mas gerou um, um relacionamento incrível que... Logo depois ele fez parecido com o Guilherme. Me pegou, ah, vamos embora ali conversar com, com mais agências ali, que eu estou pensando em fazer um marketing e tudo mais. E no final dessa conversa a gente parou para tomar uma, não foi? Aí o Rofão veio, Alex, eu quero que você compõe o nosso time.
0: O do cara é o headhunters aí do negócio. Totalmente,
3: totalmente. cara extremamente visionário. E, e o legal disso, que a gente vai falar muito disso agora também, quando a gente for falar de marketing B2B, é que isso se deu com uma relação. E o marketing B2B, se não houver relacionamento, ele não acontece.
0: Cara, e esse lance da academia é muito engraçado, porque eu sempre conto para todo mundo que um dos meus...
3: Das, do meu
0: funil de vendas sempre foi academia, né? Antes do, 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 da gente utilizar no digital essa estratégia do funil, captação de lead, tudo isso, no off, no, no, no mundo offline, uhum. eu já fazia isso, eu selecionava os locais que eu frequentava, as academias que eu frequentava, porque aquelas academias tinham a persona do meu cliente. E eu já conseguia também... Eu já sabia que quando tu vencia aquele primeiro... Aquele primeiro contato visual com a pessoa, quando tu chegava na empresa, já parecia que ele já te conhecia. Pô, negão, senta aqui e tal. E, Pô, é um negão lá da academia e tal. Então tu já criava uma empatia, então o cara comprava você primeiro e depois ele já comprava o teu negócio. Então é muito nesse sentido. Esse marketing B2B, ele é muito, ele é muito estratégico, assim, nesse é,
3: sentido. Né, ele é 100% voltado para um relacionamento. Porque a gente está falando de coisas muito grandes marketing b 2 não está falando de pequenas negociações. Não é um produto na prateleira que você vai lá, compra e experimenta. Ah, vou comprar para experimentar. Ninguém vai pegar alguns milhões e fazer um experimento. Então, ele é baseado 100% em cima de um relacionamento. E esse relacionamento é construído em diversos momentos, em diversas fases, com, com diversas estratégias. E a gente vai abordando isso aqui dentro da nossa conversa e vamos, vamos mergulhar nisso a fundo.
0: O Rudolf, e na hora de, de desenvolver o produto, o que você queria fazer. Como é que você chegou na, nesse problema da indústria que poderia resolver com essa tua solução? Uhum. Porque muita gente escolhe algum, alguma startup, alguma coisa que tu tenha usu, é, muitos usuários, assim, uhum. que tenha muita gente utilizando e tudo. E o teu produto ele é muito específico para a indústria, indústria XYZ, que já é cada vez mais nichado aquele negócio. Uhum. Como é que surgiu essa ideia do teu modelo de negócio, irmão?
1: Essa é uma excelente pergunta, Breno. Uh, lá em Curitiba a gente tem o Vale do Pinhão, né? como a gente não tem silício lá, né? como no Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá é o pinhão, a árvore de araucária e tal, que conecta universidades, empresas, o ecossistema de inovação e tecnologia. E lá tem uma grande indústria, entre, entre outras, que é a Volkswagen. Então a Volkswagen lançou um desafio. Seguinte, eu preciso medir a eficiência da minha linha de produção gaps, desvios, riscos de não alcançar minha meta de produção, ou até de não conseguir atender uma ordem de produção no, no prazo estipulado, e até ver é, onde que está o meu gargalo, aqui em qual parte da minha produção, em qual posto de trabalho eu posso melhorar a minha distribuição de tarefas, coisas assim do dia a dia de produção, lançaram um desafio e a gente falou, olha, nossa tecnologia se encaixa com uma luva aqui, submetemos a proposta Apresentamos, aí fomos selecionados, apresentamos uns 80 executivos, engenheiros. Eles falaram, opa, tem algo aqui. Nos levaram para o diretor. Uma semana depois, a gente estava com o COO, o diretor Latam de Operações. Mais uma semana com o presidente da Volks. E ele falou, oh, você vai ter uma chance aí de falar com o Head Global de todas as fábricas do mundo. E o alemão aí chegou para a gente e perguntou, Are you ready to the world? É. Você está pronto para o mundo? É, e era é um alemão, assim, que responsável por todas as marcas do grupo, desde Porsche, Audi. São mais de 15 marcas, né? E eu falei, I was born for that. Eu nasci para isso. Né? E foi muito legal. Aí começou a jornada. Depois de lá, a gente entrou em grandes empresas. Eu queria que tu
0: tentasse é, é, repetir esse pitch aí que você teve para apresentar a tua ideia. Por mais que o nosso nosso programa, ou a pessoa está escutando, ou ela está assistindo, mas não tem uma, uma apresentação, uhum. como é que você tu consegue tangibilizar assim, o teu negócio, para quem está ouvindo a gente entender? Porra, e até é, se colocar nessa dor e dizer, cara, eu vou tentar ligar para esse cara, eu vou seguir ele ali na internet, eu vou entrar em contato com os meninos que eu conheço, com o Brenão e quero falar com ele. Como é que foi essa tua abordagem? Assim? O que é que o teu negócio resolve? Eu acredito que você não teve muito tempo para vender tua ideia pro o se eu CEO lá do negócio, uhum. como é que foi isso aí? Faz de conta que isso que eu sou um alemão aqui. <risos> Bem parecido, por sinal. Eu sou um alemão aqui da Volkswagen. Pelo
1: menos a é é fisionomia aí? é parecida. Muito bom, muito bom. Show muito me Aqui, <risos> okay, Breno. Ó. O grande desafio do gestor da indústria é a informação, né? Informação certa, na hora certa, de uma forma rápida, acessível, precisa. né E Gather, o nome Gather, ele vem da junção de duas palavras. Get Better. Do inglês é a melhoria contínua. Tá? Então ele surgiu para você ter a informação que te, ap te apoia a entender a saúde do, da tua operação, do teu negócio. Os desvios, o que está que funcionando bem, o que não está. Onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Esse é o nosso desafio. Nós capturamos dados... Nós torturamos esses dados até que eles confessem. Né? A gente diz que a gente massageia o dado, ou até tortura ele até que ele confesse. né E a partir disso a gente dá o dado na palma da mão do gestor. Como que está minha produção? Como é que estão tá meus riscos aqui? Qual que é a minha tendência de cumprir ou não aquela ordem, ou aquela aquele dia de produção, aquela meta daquela hora, do daquele dia? É sobre isso. É sobre o Lean Manufacturing. Esse conceito que veio lá do toyotismo, da evolução industrial, que diz, detecte os desperdícios. Onde que está funcionando bem e onde que não está funcionando bem? Para daí você focar em onde realmente tem oportunidade de ganho. Seja ganho em reduzir índice de defeitos, seja ganho em fazer mais rápido aquilo que você estava fazendo, demorando um pouco mais, seja ganho em padronizar. Por que, que o operador do primeiro turno faz tão melhor do que o operador do segundo turno. Primeiro, eu preciso saber que o segundo está fazendo pior para mim então, entender o que, que ele pode melhorar e passar a informação daquele do primeiro para o segundo e padronizar. né? A padronização da minha operação leva a uma maior eficiência. Então, o Gathering surgiu desse, desse pilar, da eficiência e produtividade. Porém, a gente não se limitou aqui. A gente começou a olhar para as pessoas. E hoje, o Gather é uma plataforma que olha para o bem-estar do operador, para a qualidade de vida dele, para o conforto dele. A gente se preocupa, por exemplo, com o aspecto ergonômico dele. Será que ele passa tempo em excesso numa postura não natural, uma não confortável, que pode machucar a coluna dele? Nossa tecnologia consegue gerar um alarme disso, disparar e ajustar, ajudar o pessoal de ergonomia, de saúde da companhia a melhorar esse processo para ele não se lesionar, não ter que ser afastado, não prejudicar a qualidade de vida. Então, a gente cuida da saúde do negócio, mas
3: também da saúde das pessoas. Esse é a nossa, nossa o nosso protocolo. O que é muito importante a gente ressaltar, porque há, há um certo medo da tecnologia ainda, que ela venha para poder mudar a mão de obra, roubar a mão de obra humana. E a gente não. A gente quer, muito pelo contrário, a gente quer potencializar os humanos da indústria. E se preocupar com a saúde deles é uma forma de demonstrar isso. E vindo de uma tecnologia, tornando o RH, que é um, um, uma, uma, uma área totalmente focado às pessoas da indústria, né? tornando ele um potencial mais forte de decisão e de melhoria para os seus colaboradores. Que é um, um, uma forma da gente agregar um valor na nossa marca gigante. E tornar isso bem, bem visível a todos. O Guilherme.
0: E a gente sabe que Manaus tem muitas indústrias, né? Não sei quanto, hum, tem mais de 400 indústrias Mais hoje, de 600 né? atualmente. 600, atualmente. Né? Eu cheguei perto, vamos lá. Hum, bom, bom, palpite. Mais de 400, é, mais de 600. Agora a gente sabe a dificuldade quando a gente quer chegar numa, numa, numa decisão, que a maioria está tudo em São Paulo. Ou não? Hoje mudou um pouco esse retrato. Você consegue hoje chegar com as pessoas que estão em Manaus, apresentar a sua solução e tomar uma decisão assim aqui tudo acontecendo aqui eu precisa vocês estarem lá em São Paulo e nos outros eixos aí para poder tomar essa decisão porque quando você fala que sabe, você tem uma empresa de tecnologia montou aqui tem tá fomentando a cidade imposto tá bacana mas se o teu negócio for fechado fora como é que fica essa essa logística assim quais são os pontos de vantagem e desvantagem de estar de tá aqui em Manaus
2: é um ponto interessante aí né a gente aproveita até Acabar que o Covid jogou a favor aí da digitalização da indústria, né? Então, a gente estava numa base em Curitiba, na matriz em Curitiba. A gente tinha esse costume de visitar o cliente e tal. Com o Covid, gerou um pouco de dificuldade nisso, mas, ao mesmo tempo, potencializou e abriu muita porta para o mundo digital. onde As pessoas conseguem se conectar é, sem, sem barreiras geográficas, praticamente, né? Então, a gente até tem hoje até projetos internacionais, né? então é isso traz essa flexibilidade, né? então a gente começou em Curitiba a fazer isso através dos programas de inovação, é, dos parceiros, né? vários parceiros que a gente tem de negócios vão se criando pontes, vão se fazendo é, reuniões, videoconferências, através das videoconferências, ferramentas digitais, a gente apresenta, né? faz todo esse pitch, mas muito bem ilustrado, né? É, de como a gente pode auxiliar na linha de produção, né? Olhando sempre para a jornada do operador e para a jornada da produção também, né? E, e trouxe a flexibilidade. E um ano e meio depois, né, a gente chegou em Manaus, mas já tá com uma cultura sem barreiras, né? Não precisa tanto a visita do pessoal do frente a frente ali, pelo menos nos primeiros momentos. Né? A gente gosta de ter isso, né? de fazer essa visita à planta, de entender muito bem a dor do cliente, o que, que ele está precisando, o que, que ele está buscando. A gente tem algumas soluções é, bem customizadas para atender diferentes cenários. Isso vem com muita conversa né? na época... É, de distanciamento geográfico vem através de vídeos, evidências, fotografias, conversas e mais conversas e quando possível a gente faz a visita presencial e vai entender ali no, no dia a dia mesmo, né, da indústria, o que está acontecendo lá, buscar aí as dores, tentar entender o cenário é, tentar entender aonde que o cliente está precisando de informação, que tipo de informação e a gente volta, volta para casa, quebra-cabeça é, trabalha quatro mãos, né, nós dentro de casa, também junto com o cliente, para buscar uma solução. Onde que vai ser legal a gente aplicar a tecnologia. E é, às vezes é um desafio, mas é sempre um bom desafio, né, sempre tem um aprendizado, a gente está cada vez mais maduro na indústria, né. É, um exemplo é que a gente começou na automotiva, e aqui em Manaus o nosso principal projeto hoje, ele é da eletroeletrônica, né, então é um mundo totalmente diferente, onde automotiva você tem muita jornada do operador, e na eletroeletrônica não tanto, né? você tem muita máquina, e a jornada do operador ela é muito localizada, né? o posto de trabalho ele é mais focado. Então a gente vai aí sendo versátil, né? criando um jogo de cintura, e, e tentando estabelecer um produto replicável, mas sempre pensando na entrega e no que o, no que o cliente está precisando, né?
0: O conceito de startup, de empresa de tecnologia, a grande vantagem é da, de você escalar o um negócio, né? Ou seja, você cresce uhum. e não precisa aumentar a sua estrutura proporcional ao crescimento daquela tua, daquela tua empresa, da tua plataforma. Uhum. O de vocês faz sentido também isso? Ou, ou também quando você vai crescendo muitas empresas, tu precisa aumentar também muita gente? Porque vocês acabam oferecendo o um serviço, não só uma plataforma, sai ali para o cara, treina ali e ele começa a usar. Vocês, vocês continuam hum. testando esses serviços para o pro, pro, pro cliente? Qual é a LTV do cliente usando a sua plataforma? É eterno ou tem um período X e Y? Ótimo, ótimo
1: ponto, Breno. A gente tem os dois pilares. tá A gente tem um produtos assim, de prateleira, que são produtos que você tem um processo de, de setup dele, passou a funcionar, e aí ele cresce dentro do cliente, em mais pontos de monitoração, mais pontos de coleta de dados. Né? Por exemplo, mais câmeras, né? para me analisar uma ergonomia, são câmeras aí do circuito de câmeras do espaço, para mim ver se, se o seu operador está produtivo, a quantidade de produção, se a linha parou. Tudo isso a gente faz por câmeras. Né? Então, mais câmeras é o mesmo produto ativo em mais câmeras, com mais licenças, crescendo a assinatura desse cliente com um produto padrão e replicável e escalável mas também tem a customização. A gente vê que é, os clientes, cada um deles tem as suas particularidades e a gente se coloca como um parceiro ali para olhar para a estrutura do cliente, fazer um raio-x, como que os dados podem empoderar a estrutura de decisão daquele cliente. Podem, como que a informação pode conectar melhor duas áreas, ajudar ela a tomar decisão. Apoiar ela, a reduzir custos, apoiar, ampliar a margem. Então, esse é o nosso desafio, é realmente olhar para cada estrutura. Então, nós temos essas duas, duas estruturas internas, um time de produto replicável e um time de customização de software. Estamos super abertos aí,
0: temos atuado nessas, nesses dois modelos. Tá? Entendi. E aí, falando um pouco mais de marketing, Alex. Vocês estão trabal... começando a trabalhar também em alguma ferramenta de outbound também? o ou, ou Como é que são as, as estratégias de vocês de aquisição de clientes? Quais canais hoje vocês estão utilizando para para poder chegar nessa persona aí do,
3: do cliente de vocês? Então, é, a gente elaborou um planejamento estratégico, é, trazendo um pouco do conceito de startup, de ser, de ser um ambiente legal, que tem que tem essa filosofia, né, de ser um ambiente confortável e descontraído. Eu não posso utilizar das redes sociais sem pegar a essência da rede social. Eu costumo falar muito sobre isso. Então, o LinkedIn ele tem que conversar com o LinkedIn, tem que conversar com, com a indústria, tem que conversar com o CEO, tem que conversar com pessoas importantes ali, sim. Ah, já o Instagram, não. O Instagram tem que ser um ambiente legal. Eu não posso pegar o Instagram e tornar ele um ambiente técnico, onde as pessoas estão discutindo o Big Brother, por exemplo. Então, eu tenho que estar tá permeando diversos assuntos para eu ser um lugar legal em determinados momentos, posicionar minha marca, tornar minha marca querida em vários níveis, entendeu? Então, eu estou falando com o filho do, do CEO ali. Ele pode estar me acompanhando, assim como eu posso estar acompanhando, quem está me acompanhando ser um aluno muito legal que futuramente vai querer trabalhar com a gente porque a gente tem um ambiente disruptivo, porque a gente tem uma metodologia diferenciada. Então, vamos falando de, das estratégias como um todo. Quando a gente fala de, de rede social, quando a gente está buscando o cliente, mostrando a nossa cara, a gente está mostrando ela de diversas formas. Por isso, a gente está com a vanguarda que tem um, um, um foco em, em performance, que a gente identifica isso e acha isso muito relevante. Então, a gente está fazendo todo um trabalho para isso. E, na contrapartida, eu estou fazendo um trabalho muito forte de ser um ambiente legal, de mostrar que a gente é legal e que a gente gosta das pessoas e que a gente é humano e que a gente não está falando de uma inteligência artificial é, difícil, chata e complexa. Então, a gente está tá sendo cada vez mais fácil e usual. E, de ferramentas, a gente está hoje também com a RD Station, trazendo... É, a captação de leads, né? trazendo de uma forma estruturada e medindo de uma forma estruturada com estratégias bem, bem segmentadas porque a gente está falando de um negócio como eu falei, o marketing B2B é relacionamento então por mais que caiam bastantes clientes ali na base eu preciso estabelecer um relacionamento significativo para aquele cara confiar na gente e aportar uma verba significativa para a gente entregar um projeto de qualidade para ele então, é um marketing. o marketing B2B, ele, ele não tem exemplo melhor do que um relacionamento. Não tem exemplo melhor do que um casamento. Você não vai botar aliança no dedo de uma mulher sem ter 100% de confiança, né ainda mais que hoje em dia um divórcio custa caro. Você monta seu negócio e um divórcio custa muito caro hoje em dia. Então, você não está botando na mão de uma pessoa, de uma empresa, algo pequeno, você está botando algo muito grande, você está botando a sua empresa, você está botando seus colaboradores, você está botando a sua tecnologia e o seu sonho na mão da gente. E a gente precisa estabelecer um relacionamento de confiança bem robusto a exemplo de como a gente se conectou, que primeiro viramos amigos, primeiro o Gui e Rufo viraram amigos, depois eu virei amigo de ambos, e só assim a gente se consolidou e está fazendo essa estrutura da empresa dar certo e robusta, né? De uma forma legal para todos. Vamos fazer um torneio de squash logo, né? Companhia <risos> Atlético, né? Será muito
2: bem-vindo.
0: Patrocínio Fiean e chama todo mundo Vamos, vamos que vamos, gostei. Para jogar, né, cara? Essa ideia é do patrocínio Fian é boa. <risos> e o. o quais são os desafios aí, Rufo? Eu vejo que hoje mesmo, cara, eu estava conversando, porra, eu estava me sentindo até o Shark Tank aí do do, do, do programa. O cara foi comigo para apresentar uma ideia de uma startup e tal, para me vender uhum. a ideia dele, para ver se eu se eu ajudava ele. E acabei já conectando ele com, com uma empresa de P&D e tal hoje para conversar e eu vejo o desafio que o cara é bombardeado sobre o negócio porque ele tem ali uma ideia né uma apresentação aí depois pô, tu vai atrás de correr atrás de fundos para investir naquilo e pessoas equipe de desenvolvimento botar isso para rodar o um MVP e uhum. tal quais são esses desafios tu que já está pas, passando né por essa jornada toda aí quais são uhum. quais foram os desafios que você que você passou dos 11 anos aí até agora
1: legal é, bom o primeiro grande desafio de uma startup é o que a gente chama do Product Market Fit. É encontrar um mercado que realmente tem uma dor, que saiba que aquilo é um problema, que perceba que é um problema e que veja na sua solução uh, o remédio para essa dor, né? E, por último, que esteja disposto a pagar por isso. Tem gente que chega até o, até o estágio anterior, mas não vê o valor tão grande a ponto de assinar o cheque. Né? Então, isso é o fit e é sempre um dos pontos que muitas vezes as startups não conseguem avançar. Vou falar de um segundo. Aí, assim, ele tem a ver muito fortemente com as pessoas para executar essa, essa entrega. Né? Se você não tiver um time que realmente faça sentido e que se dê bem, cara. Por incrível que pareça, assim, se você olhar no top one de startups que falham, a principal razão não é falta de dinheiro, não é não ter um mercado tão significativo ou uma solução suficientemente boa. É problema relacional entre pessoas, sócios, etc. Incrível, né? Mas isso acontece demais, né?
0: Isso é que reflete a vida real da empresa tradicional também, né? Também. Hoje a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento, né? Então, é. assim, é grande, o comportamento humano realmente faz grande diferença. Né?
1: Perfeito. É isso, é isso, é isso. E, e outra coisa que eu acredito muito, assim, é, é fazer junto com o cliente mesmo, é conectar nele, vivenciar aquilo que ele tem de, de situação, é, a, a, a assumir a, aquela dor, aquele problema dele como seu mesmo e... A, e se apaixonar não pela solução. né? Tem gente muito que fornece uma solução e fala ah, meu serviço é incrível, minha plataforma é linda, minha tecnologia é maravilhosa. Mas não se debruçou suficientemente no que ele quer resolver com aquilo de modo que não entende suficientemente aquilo. Às vezes o problema, o cenário de aplicação, ele muda com o tempo. E as pessoas ficam presas numa solução anterior. né? Então hoje nós somos apaixonados... Pelo nosso cliente, pelo que ele quer resolver, e não por como a gente resolve. O como pode mudar ao longo do tempo. Hoje a tecnologia A, amanhã pode ser B ou C. Nosso propósito é transformar a indústria, fazê-la funcionar melhor, performar mais, entregar um produto mais relevante, num tempo mais ágil e com qualidade mais interessante. Né? Então, esse é o desafio. É...
0: O, 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 o Ruf. mas a gente vê muitas empresas e muitas startups aí realmente. Os torrando dinheiro, jogando fundo assim, atrás de, de, de ganhar mercado. E às vezes a conta no final ali não bate, né? mas a visão a longo prazo, o, o, o valor a longo prazo que essa empresa vai ter para a pessoa. É, vender dar o exit, o, exit né? o famoso exit que as pessoas que as pessoas tanto almejam uhum. você vê isso como a, a guerra como um negócio que tu é apaixonado aquilo e vê a longo prazo isso ou o teu objetivo daqui a pouco é vender isso para uma tecnologia para alguma empresa muito gigante aí e, 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 como, como é que tu assim, imagina o futuro assim da da da, da guerra
1: a gente está criando uma empresa centenária aqui. <risos> Pode ser que algum dia ela se incorpore com outros players, ela cresça de tamanho, tenha mais grandes é, participantes dessa operação, mas é pensando no longo prazo mesmo. Assim, né? é, nós crescemos até então organicamente. Né? Uhum. Hoje a gente está com um time de algumas dezenas de pessoas sempre contrato a contrato, projeto a projeto e a própria receita nos permite o crescimento. É o famoso bootstrap, né? É um crescimento natural. Sim. Mas agora estamos passando por nossa primeira rodada de investimentos. Então isso vai acelerar. E uma coisa bem interessante é como a indústria aqui de Manaus. Nosso novo sócio é de Manaus, é uma indústria e tá sendo vai
0: ser anunciado muito em breve. Manaus está tá de braços abertos mesmo para você. É, está tá. acontecendo algo Mas interessante. eu fiz essa pergunta porque <risos> tem muito cara que, que realmente entra com esse propósito, né, cara? De, de fazer o um negócio é, crescer, crescer e tal, e sair, daqui a pouco montar uma outra coisa. É um cara que... Um, um, um empreendedor serial, né? o cara que quer empreender e fazer várias coisas de tecnologias e tal, ou não, tu se prende <risos> realmente a essa ideia, é o teu negócio, é o que tu quer é, 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 se ver a longo prazo fazendo, não tem acordo para te tirar da operação, não, cara, mesmo, mesmo aqui eu quero estar junto aqui com vocês fazendo isso, é mais ou menos nesse sentido, uhum, entendeu? Uhum.
1: É, a gente vive o hoje com toda a intensidade, emoção e vida possível. Né? Até
0: porque se não for assim não dá certo. Né, irmão? Não conhecemos
1: na totalidade o amanhã, mas sem dúvidas a é, o foco e... é isso, cara, é fazer acontecer. Eu sou um empreendedor serial, né? eu tive uma sequência já de startups, de iniciativas empreendedoras mas hoje a minha energia está nesse negócio, minha energia está em transformar a indústria e eu acredito que tem que ser assim, né? tem que colocar o coração no negócio porque é assim que você faz isso virar algo grande. né?
0: E como é que vocês enxergam a, a indústria daqui a cinco anos? assim? O que tem hoje e daqui a cinco anos, o que é que vocês enxergam que vai tá, estar tá melhor, que vai estar tá evoluído, que vai, que vai mudar nesse cenário?
3: Uhum. De como é feito hoje, as coisas... Pergunta bem, bem difícil, só rapidinho, né? Porque a gente viu que o mundo mudou em dois anos. Esses dois últimos anos de pandemia, tirando as vidas que se perderam, né? é, a gente houve uma evolução disruptiva que muita gente nem acreditava que fosse ter. Hoje, qualquer mulher que fala de criptomoeda. E alguns, anos, alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguém não conseguia nem imaginar esse universo. Mas pegam pega seu dinheiro e some aí, né? Meu? É, infelizmente. <risos> infelizmente, a oportunidade é, faz o ladrão o é, tempo todo. É. é.
2: <risos> Mas no contexto geral, né, a tecnologia só avança, né? Então você vê aí a exponencial que é da tecnologia, né? Pensar aí nos últimos 20 anos. Estava lá falando de CD e hoje nós estamos falando de metaverso, Uma realidade aumentada, uma realidade virtual, daqui a pouco aí criando holograma, carro voador. Então, como a gente trabalha com inteligência artificial é, e a gente busca ter o estado da arte da inteligência artificial aplicada no nosso produto, então a gente ainda tem um bom caminho pela frente e acho que todas as empresas também, né? A gente vê nas visitas aí aos clientes, às fábricas. Tem muita gente atrasada, né? Muita gente que ainda está na prancheta, no papel. Depende do, da observação de uma pessoa, uma amostra do que está acontecendo no dia a dia, né? Quando você traz tecnologia, você mede 24 horas, 7 dias por semana. Você tem um padrão, você tem uma consistência de dados, né? Isso gera muito dado, né? Você tem o Big Data aí para fazer a análise, para te direcionar melhor você mata o feeling e vai na certeza, né? Você, você, você é mais assertivo na tomada de decisão uhum. e aí que a gente traz essa esse potencial para a indústria, né? Você para acho que vai vender ou acho que eu vou produzir tanto, você para com o acho e você tem dados para te balizar, né? Para te direcionar para o que você tem que fazer e aí que é o valor, grande valor das coisas, né? E a tecnologia só melhora, né? Então hoje a gente a gente gosta de dizer que a gente é diferente porque a gente não usa sensor, a gente usa imagem. Né? Tem muitas, muitas empresas que conseguem fazer medidas, mas usando sensor, né? Sensoriza a máquina ou sensoriza a pessoa, põe algum vestível, né? E a gente faz só através da imagem uma câmera normal de de mercado e de qualquer câmera, câmera que o cliente comum, já tiver no, circuito, na empresa dele, vocês só posicionam
0: e... corretamente ali, ajustam uma coisa ou outra e Exato. já pluga ali a sua solução e já começa a ter os dados para coletar. É,
2: é isso. Faz alguma alguma parte de configuração, né, adequação à realidade daquele cliente. Acaba e já facilitando muito o
0: setup, né? porque às vezes quando você bota o custo todo desses equipamentos, câmeras, tudo, ficaria muito mais alto do que ele implementar Isso. em algo já existente. Né?
1: Perfeito, Breno. É, o tipo, o nível de tecnologia que a gente trabalha, há poucos anos atrás, assim, primeiro que não, não, não era nem possível tecnicamente, e depois que por um tempo razoável foi totalmente inviável financeiramente, era muito caro. Nós estamos vendo uma transição onde a alta tecnologia é acessível, então, o nosso maior desafio hoje não é econômico, é cultural. É as pessoas baixarem a guarda e aceitarem a inovação, terem a coragem de mudar. Né? E o que, que vem com a mudança? A inovação ela empodera o ser humano. O que, que a gente percebe? Assim? Que muitas pessoas elas gastam uma grande parte do dia dela em tarefas repetidas, né? tarefas operacionais, tarefas mecanizadas. Tarefas que o computador, que o sistema, que a plataforma pode realizar, né? E a o a nosso sonho, aí, o que, que nos move é permitir que o ser humano seja ser humano, né? <risos> Faça coisas que nenhuma máquina consegue fazer. Criative,
0: exercer a criatividade.
1: É, é, isso. Viva a nossa essência. Uhum. É, manifeste a beleza, a, a arte, né? É, cuide de pessoas, né? Cuide de clima, cuide de, de a sua visão, pense no amanhã, projete coisas e não gaste tanta energia é, mantendo a operação funcionando. Né? Então, esse isso que nos move. Então, a indústria de amanhã é uma indústria mais humana. A gente tem chamado assim da indústria 5.0, né? onde as coisas já são conectadas, onde a gente tem um monte de dados, a gente tem um monte de tecnologias, um monte. Posso falar que 30 siglas para você, essas tecnologias estão rapidamente é, se espalhando pela sociedade. E a partir disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter seres humanos que cuidam de seres humanos e que pensam em negócios cada vez mais sustentáveis, cada vez mais sociais cada vez mais é, ecológicos é, cada vez mais amazônicos né então é isso é isso que é o futuro do mundo
0: cara um lugar muito mais legal a gente para implementar a transformação digital no empresa no comércio a gente vê que uma parte do serviço é feito pela vanguarda é feito pela gente né mas muita coisa é feito tem que ser feito também a tarefa de casa pelo cliente não é verdade? Então, assim, quando vocês estão oferecendo a solução de vocês dentro do negócio do cliente, já, 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 já existia um setor que é responsável por isso e vocês treinam essas pessoas ou aí precisa haver uma, uma contratação especial alguém especial para poder, é, poder dar esse suporte junto com vocês ali do outro lado? Como é que funciona isso?
1: É, a gente fala assim, por exemplo, com algumas áreas chaves ali, né? Por exemplo, tem um engenheiro de processos. É o cara que pensa, ó, o operador João vai fazer tal atividade, o Pedro vai fazer tal coisa. Então ele pensa em todas as sequências, né? Para mim, fazer um, um, um celular, um smartphone, então ele vai passar por uma linha onde vai ter 30 operadores. Um vai fazer isso, outro vai testar, outro vai fazer... Então ele distribui, distribui o McDonald's lá, que o cara subiu na escada é ali isso, e começou mesmo. a posicionar onde vai fazer é isso. Aqui. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Para essa pessoa tomar a decisão, ela precisa de dados então ah, agora eu preciso produzir X celulares a mais ou mudou o modelo tem que percebe, redistribuir tu percebe as, as estrelinhas
0: brilhando nos olhos dessas pessoas quando tu começa a apresentar a tua solução <risos> para eles? Assim. Sim.
2: percebe olha a Vira gente... o queridinho, parece quando
0: a gente tá chegando no cliente pro gerente comercial, o cara de irmão, tá aqui a Lidia assim, é entraçado o cliente vem, o cara caralho meu, porra, meu, percebe, percebe o brilho que o cara quer vender mais e eu dou solução eu sempre falo, a gente vai ser o queridinho do setor comercial, porque o cara vai é. Na pandemia, onde fechou loja, fechou ninguém, não, não ia mais o cliente presencial. Quem já estava engatilhado ali no digital, o irmão voou, saiu é muito mais fortalecido, sobreviveu e saiu muito mais forte. É isso, é isso.
1: É, o cara hoje usa um cronômetro para registrar quanto tempo aquele operador demora para executar uma ação, por exemplo. Então tem que ir alguém lá observar, pegar o tempo. Aí eventualmente o operador ele percebe que está alguém olhando e registrando e muda a rotina de trabalho. Então aquela tomada de informação não é realmente fidedigna porque ela é, primeiro que ela é de uma amostra de tempo, não é contínua. E depois porque a pessoa é sob observação, ela acaba mudando seu comportamento. Então a ideia é que ele esteja, esteja por exemplo, em Miami, numa em um evento internacional, se relacionando e a tecnologia esteja capturando dado e entregando na mão dele. É um exemplo. Então essa é uma das áreas, mas também tem um médico da saúde, que Hoje ele tem um trabalho de campo enorme para analisar ergonomia. Tem o, o responsável por segurança. Né? Hoje a gente analisa, por exemplo, se um operador esqueceu de colocar o seu óculos de segurança, o seu capacete, é, ou se ele não está com a vestimenta apropriada para aquela área. A gente consegue alarmar, alertá-lo imediatamente para ele colocar para acessar a área específica. Né? Então a gente ajuda todos os protocolos de segurança da operação, etc. De uma forma automática. Então, beneficia um conjunto de áreas, né? Até chegar no gestor da planta, né? Do plant manager, que tem informações consolidadas que mostram, aí o que está que funcionando bem, o que, que não está, onde eu posso melhorar, onde que eu vou acionar e por mais energia de melhoria contínua. Né?
0: Vendeu uma solução dessa in, in, até então inexistente ou muito difícil, né? De, de barreira de entrada assim de concorrência. Uhum. É, já está começando a cair lead orgânico para vocês, assim, uhum. de, de pessoas que procuram essa dor e lembram de vocês, ou ainda vocês têm que apresentar e o cara pô, eu tenho essa dor aqui, porque uhum. é, o Google ele tá o Google ele é feito para a pessoa que já é, sabe o problema que ela tem e ela faz uma pesquisa de palavras-chave para resolver aquele problema dela uhum. no caso de vocês é difícil o cara buscar lá e uhum. achar o teu produto, né? ele, não, ele, não, ele não tem na caixinha dele essa solução uhum. hoje Uhum. é mais você é realmente é, é, entender quem é a pessoa e vender para ela o que mostrar uma dor que ela tem que às vezes ela não sabia uhum. e é uma grande oportunidade de apresentar o teu produto uhum. é mais ou menos isso a jornada de vocês e quanto tempo dura essa jornada do cara conhecer em média, não sei se já tem tem como fazer uma média, de quando o cara conhece a solução que você apresenta e quanto tempo a canetada e implementação do projeto
3: é, vou, vou só introduzir a parte do marketing né, que, que você ressaltou bem, essa parte do da busca. Hoje a gente faz uma segmentação bem bem criteriosa para tornar as palavras-chave mais fáceis de e usuais, né, do Google. Então, hoje a gente não vai escrever lá que o a solução de ergonomia. A gente vai colocar lá solução de dores dos meus colaboradores. É um exemplo. Porque a gente precisa ler. entender ler, pode ser. Pode ser também. Doença então, do trabalho. E, e sobre a tecnologia em si, que você está comentando que talvez seja algo, algo muito, muito novo e tudo mais, convenhamos que a gente está falando de imagens. né? E imagens a gente captura imagens há algumas centenas de anos já. Então, o que a gente está fazendo é tornar essas imagens em dados, em dados palpáveis e que potencialize o, o decisor de tomar decisões. Então... Esse processo da captação, de, de mostrar um pouco da nossa tecnologia, ele é muito mais cultural do que de uma aceitação tecnológica mesmo. É você passar a entender que aquela imagem, aquele copo, pode não ser só um copo. Ele se olhar daquele lado ali, de repente, ele se torna uma obra de arte porque tem uma figura. E que se você colocar ele do lado de cabeça para baixo, ele se torna um apoio para poder fazer. Então a gente vai através de imagem mostrar as possibilidades de um ambiente, de um produto ou de pessoas. Para tomar a brincadeira decisões. da
0: palavra-chave que a gente estava brincando aqui, que eu acho que o cara que está ouvindo a gente pode se colocar no lugar, né? Dor, uhum. dor de fundo do meu colaborador, é uhum. aumento de produtividade. São algumas palavras-chaves que o cara pode é, tá em busca e achar o teu produto como como solução. Algumas mais assim que a gente possa
3: Sim, a ah, produzir mais com menos. Mais com menos virou moda durante um bom tempo. né E eu, eu até sou, sou um pouco agressivo com isso. Eu falo que é você produzir mais com os mesmos, e não próprio, mais com menos. o
0: próprio Lean Manufacturing, se a pessoa procurar isso e aparece, aparece vocês colocaram também para aparecer vocês isso, que é o bem o conceito do teu do teu negócio. Uhum. E a questão da jornada que eu que eu também perguntei. assim Você uhum. que é o cara que mais do comercial é também, uhum. né? Uhum. Olha, nosso tempo
1: médio, desde um primeiro contato, que muitas vezes é assim, orgânico, tá? Teve casos que as pessoas chegam na gente, seja por indicação de um cliente ou ouviu de nós em algum evento ou algo assim, é, e também programas de inovação aberta. Então hoje tem indústrias que falam, olha, eu tenho esse problema e gostaria de resolvê-lo. Alguém pode me ajudar? Hum. Então a gente tem um cliente, por exemplo, Axo Nobel. Eles têm mais de 120 fábricas no mundo, lançaram um desafio, mais de 100 startups mandaram suas Coral, propostas né? de solução. Coral, né? Exatamente, eles têm mais de 40 marcas, né? são é, líderes globais de tintas, né? tudo que é tipo de tinta. Nós é, fomos selecionados entre mais de 100 startups, hoje tem o WhatsApp do presidente, que ficamos bem relacionados nessa companhia, e foi um período mais longo, então é uma empresa que chegou a um ano de relacionamento, porque é uma corporação global, a gente hum. falou com os líderes mundiais aí, dela, né? Tem empresas que a gente chegou a fechar o negócio em um mês ou dois, então um, uma média aí é de 90 dias, tá? E nossos clientes tendem a ficar conosco, assim, a gente tem uma continuidade, né? Alguns projetos são pontuais, com começo, meio e fim, mas a maioria é, a gente entrega um valor relevante e continua a relação, né? Geralmente nesse nosso pro processo de venda, nós fazemos inclusive estudos de payback, né? Com Investimento X o retorno em tantos meses ocorre com Y por cento a mais. O LTV
0: né? assim é eterno, não tem. Pode falar em 24 meses, 36.
1: Como existe a maior parte dos clientes que entraram estão ativos ainda, a gente não tem uma média tão consolidada aí. Mas é acima de, de 12
0: meses. Né? De 12, né? É muito bom, né? É muito bom, bacana. E... Sobre o marketing aí, cara, o que é que tu espera aí, esse, com as suas metas que vocês estabeleceram para esse ano de 2022? Assim, estamos no segundo mês do ano, tá? Propenso a bater essa meta de
3: vendas, sim de implementação. É, é, a gente... Quais são os
0: países que a gente já está presente hoje? Assim, Tratando-se de essas empresas que já tem vários locais. Quando você consegue entrar numa planta, você entra só aqui ou você, ele já consegue colocar em todas as,
3: todas as plantas dessas indústrias? assim é, vamos, pela parte de marketing. Hoje, como eu falei, a gente está com um planejamento bem robusto e que a gente está muito confiante. Ele já está gerando resultados, inclusive uma breve brincadeira que o relógio já está apitando aqui alguns leads que estão vindo via, via Instagram e a nossa segmentação, nessa parceria que a gente está fazendo com, com a Vanguarda. Mas é, a estratégia em cima de vendas em si, a gente está... A gente vou, vou abrir aqui um pouquinho. A gente está bem próximo de bater a nossa meta do ano, porque a gente está bem próximo de, de ser aceitado de uma forma mais disruptiva dentro da indústria, principalmente aqui em Manaus. A gente está com uma cara muito positiva, a gente está sendo muito bem visto e muito bem quisto onde a gente está e está sendo é, acessado de diversas formas. Então vamos te dizer, eu posso te dizer hoje que o que a gente tem uhum. em termos de prospecção ativa é, faz a gente bater a meta. Mas a gente já entendeu que a gente quer triplicar essa meta. Uhum. A gente já brincou com isso uhum. internamente. Aqui, não, é, a, meta, a gente né? já a meta, não tem meta, mas se chegar na meta, eu Exatamente, tobro a meta. exatamente. Como a gente se trata de startup, startup existe uma aceleração natural, está né? na veia da gente ser acelerado. E e isso traz esse, esse ganho, né a gente percebeu que é, o que a gente prospectou no ano anterior está é, trazendo um resultado muito significativo e muito rápido em termos de retorno de relacionamento. Então, a gente está em fase já de, de botar a aliança no dedo.
0: No B2B, a, negócio, a indicação é muito forte, né?
3: 100%, 200%. por cento
0: é muito forte. Eu, tudo que vocês fazem, que eu faço para os meus clientes, eu faço para a vanguarda. Pô, isso aqui é uma geração de conteúdo, eu faço material rico, eu faço inbound, eu faço e-mail marketing, eu faço é, é, Instagram, tudo. Tem até aquele ditado que fala que 50% do que eu gasto com publicidade vai para o lixo, eu só não sei qual são, qual, qual, qual são os 50%, né? Então a gente acaba fazendo tudo realmente para poder é indicação, é lead. É, eventos patrocínio de eventos tem algum evento do segmento que, que que assim já tá no planejamento de vocês esse ano e tomara que volte os eventos presenciais assim grandes né não sei se da minha área tem o rd summit que há dois anos não acontece o rd summit lá em floripa tem algum evento assim de vocês ficou no ar ainda a primeira pergunta para as pessoas terem ideia da, da geolocalização onde vocês já estão presentes hoje e também essa questão dos eventos. Quais são os eventos chaves que as pessoas podem esperar que vai ter a Gear lá fazendo uma apresentação e mostrando o teu produto?
1: Uhum. Bom, hoje nós temos clientes então que têm operações aí em mais de 60 países, né? Então, operações realmente globais. Nós temos alguns clientes aí com faturamento superior a 50 bilhões, né? Então, bem imponente. É... E tem eventos, então, eventos da indústria, eventos dos executivos né, do setor, como o um Expo Management, eventos de tecnologia, né, eventos de uhum. software. E nós queremos trazer para Manaus aí um evento trimestral aí que deve dar uma agitada no ecossistema de Manaus. Assim. Queremos conectar realmente é, profissionais da indústria, do poder público, da academia, fazia assim, uma mistura boa aí. Eu
0: cara, evento ano passado, a gente fez em outubro, né? eu fui patrocinador master de um evento de, de gestão e eu tive uhum. uma bela surpresa assim, no feedback, no retorno que a gente teve de Reumens, de, de retorno por investimento do, do, do que a gente fez desse evento. Sensacional. E tu tá cara a cara com a persona ideal, com o teu cliente ali, a ponto de contato, mostrando o teu produto, tendo tempo realmente para ele te conhecer de verdade ali. Acelera muito isso. O resultado é muito, é muito satisfatório, assim, dessa parte do evento. Eu realmente fiquei, fiquei muito encantado. aí também estou com outros projetos esse ano já de fazer alguns, inclusive segmentados para médicos, para gestores, para outras áreas também. Então, Sensacional. Beleza. Vocês querem falar mais alguma coisa aí para a gente finalizar aí o nosso... Podcast, uma hora passa
3: muito rápido hoje. <risos> aí, de... é, primeiro a gente tem que, tem que agradecer né, essa porta aqui para a gente estar tá, tá nos expondo e demonstrando um pouco do que é a nossa tecnologia. A gente é, é importante que a gente torne isso mais usual, é o mais simples para todos, né? É, é o meu, é o meu, meu, meu calcanhar de Aquiles ali que eu tenho que ficar o tempo todo: tá, gente, vamos traduzir isso daqui para o, usual, para a galera do dia a dia. Se Deixa deixar o Rufo, o, o Rufo
0: falando aí. O Rufo vai so... puxar uns alemães aí. Vai puxar uns negócios da... aí que ninguém vai entender, vai ficar O podcast do negão agora é bilíngue, mano.
3: Não, e é, eu, eu, eu gosto. Abrindo um parêntese rápido, eu gosto muito disso, de fazer essa, essa tradução. Ele traz uma parada muito técnica, exponencial, igual ontem ele estava no bate-papo, né? Mas parece eu... aquele negão que tu pega o negócio e faz assim... Isso, exatamente. <risos> vou, vou te dar um exemplo. O Rufo falou uma, <risos> uma termologia gigantesca ontem. Eu falei, tá, é a funcionária do RH que você tá falando. Aí ele... Não, eu queria um pouco mais. Eu falei, tá, mas é o RH? É uma pessoa para contratar? É, é isso aí, é o RH. Então, tá aqui. <risos> cara tá tão viajado, assim. Então... <risos> então, basicamente isso, cara. Agradecer aí e deixar bem claro que a parceria é, Guerra e Vanguarda tá sendo bem produtiva. O time lá abraçou a gente Bem legal, é um carinho bem legal que estão tendo, aceitar o desafio, que acredito que tenha sido está sendo um desafio para eles, né, entender isso. isso e aí eu fico traduzindo é, para a gente eles também. uma
0: startup assim, desse desse potencial aqui em Manaus e com a vanguarda. Pode ter certeza que é uma honra para a gente, é um aprendizado. A gente foi bem humilde para falar com para vocês no início, né, no nosso desafio, que a gente sabe muito bem fazer a parte técnica, né? Só que quem dera se fosse receita de bolo que o que funcionasse para um funcionasse para outro. Cada negócio tem suas especificidades e, e, e é muito interessante a gente estar tá trabalhando junto com isso e vocês terem essa paciência de ensinar também. E você como sendo um cara de marketing, eu sempre falo que a pessoa ideal da vanguarda é aquele cliente que tem o um marketing, agora o um marketing realmente inteligente que vem para ajudar e aí o que acontece facilita muito porque a operação os caras ali estão pensando em gestão na produção inteligência artificial tudo não tu tá pensando em marketing como pegar aquilo ali e, e, e o product market fit né e ver o que realmente o mercado vai poder é, ser beneficiado com as ideias dele. Pega os, ma os malucão aí do, do, das ideias e tal do produto e tu coloca aquilo comercialmente e acha o cliente que vai comprar aquela ideia. Acho que é, que é, que é muito
3: importante isso aí, cara. Exatamente. E um parênteses também para ajudar a acelerar acho que uh, o comércio como um todo. Gente, forcem o um marketing. Contratem o um marketing. É, é, um, é uma parte estratégica que vocês precisam ter que, que vai fazer uma diferença muito significativa para você traduzir aquilo que você quer para o seu cliente. E às vezes o seu produto tem um, um potencial gigantesco, mas você não consegue explicar bem o, esse seu potencial e não consegue passar isso bem.
0: E muitas então, vezes a dor que eu sinto é essa, o cliente a, contrata uma agência e às vezes acha que está contratando marketing. né? E não é, cara. A gente é uma empresa terceirizada, um prestador de serviço, que quando um bom briefing é elaborado por um bom marketing, a gente consegue entregar um resultado final positivo e, e, e um resultado final para o cliente. Então não adianta o cara querer que a, gente, que, que a gente, durante 30 dias, que pense no projeto dele naquele momento, comparar com o cara que acorda de manhã pensando em Guerra vai dormir pensando em Guerra na parte de marketing, vem com a gente com a solução e olha o, 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 o norteio, o projeto para onde ele está caminhando. Eu acho que o grande sucesso é isso, é essa colaboração. Né? Hoje não existe mais o cara contratar uma agência, vai e faz e me entrega. É, vem, vamos fazer juntos e vamos chegar no resultado, no resultado final. Hoje eu... eu é mais ou menos nesse sentido aí Então muito obrigado a vocês, aí.
2: É como a gente faz, né? como você faz com a gente De chegar a entender o que, que a gente faz E buscar a melhor forma de comunicar isso Para os nossos clientes né? É o que a gente faz também com os nossos clientes né? A gente vai até lá, entende a dor deles E constrói uma solução Personalizada Que seja interessante para todo mundo né? Que a gente consiga colaborar Fazer isso junto, construir isso junto em Manaus, assim, uma terra super fértil, né? A gente chegou aqui é, entusiasmado, sangue no olho para trabalhar, para fazer acontecer. Fizemos boas conexões aqui, fizemos boas conexões. Inclusive, até com a, com a Centep, com a prefeitura aqui também. Abrimos algumas portas no varejo, né? Hoje, ainda um pouco mais focados aí na indústria. Pelo fato de ter contrato fechado já, né? E ter investidores da indústria. Mas a gente tem produtos aí no futuro, né, Rufão? Que a gente quer... Já pincelamos, ó, quer... até algum
0: cliente nosso aí. Não, é, não sei se tu participou no, na, na apresentação junto, né? aí. Então,
2: a gente a está gente ainda com, com esse desejo de atuar também no varejo. É, e estamos aqui para ficar, né, Rufão. É. Se, a gente não, se não ficar nós, a gente deixa os nossos, os nossos representantes muito firmes aqui nessa terra fértil. Esse que é carioca aí veio para ficar também, né? É,
3: estou ah, aqui já há 12 anos, já sou é. manora, já, já sou é, manaoca já. É. já e a gente que
0: vem de cidades maiores, repor Recife, no meu colégio, todo dia, durante o ano, eu cruzava com cara que eu nunca com uma, com uma pessoa. Que que eu nunca vi na vida assim, uhum. mais dentro da escola, coisas muito gigantes. E aqui em Manaus te dá a possibilidade de tu criar um network assim mais mais, mais fácil, né cara? Tu, uhum. tu encontra as pessoas na academia, correndo ali na Ponta Negra, num, num, não é? Nas na cidades de São Paulo tudo é muito mais difícil, tu criar essas conexões assim como com Manaus tu consegue. Network é tudo, né cara? Acho que na parte comercial 50% é, uhum. é, é, é relação comercial, 50% é network, cara. Tu pode é, ter certeza. uma... Se tu, o cara gostar da tua ideia e tu tem um preço competitivo e bom, cara, acabou. E o grande rufo aí. Obrigado, uhum. irmão. Você é um cara diferenciado. <risos> Eu que agradeço, Breno. Somando 11 com 25, só dá 20, 36, irmão. Ainda é mais novo que esse, moleque. Pô, 25 anos e ah, tal. Novinho.
2: Né? novinho. ainda, cara. Não parece, mas é mais novo né? que eu, né? Não é? Não é? é. é. Muito bom. É. Ah, também para... para... é, 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 te, né? te amo, né? Também te amo, Negócio
3: de startup dá estresse também, né, é. né? É. É. irmão? Porra. Cai os cabelos, dá é. pra ver aí.
0: O meu eu raspei logo pra, pra, evitar pra que evitar não ficar que igual o meu, meu, né? né? Meu Deus,
2: só
1: a gente se é diverte chique. na jornada, né? É, se claro. você, como diz o chinês, né, você trabalha no que gosta e você não trabalhará nenhum dia da sua vida, assim, é, conectar pessoas que amam o que fazem, apoiar esses jovens do mundo da tecnologia, descobrirem o seu talento e criar uma jornada de desenvolvimento, juntar um monte de gente que acredita num propósito, num sonho para criar algo grande. Conectar esse esse algo com os desejos, com os desafios da sociedade é algo que me move. Assim. Eu tenho esse propósito de, 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 de juntos aqui a gente deixar uma assinatura no universo, de passar a ser diferente aquilo que funcionava por décadas, eventualmente, de um jeito. né Eu acho que a gente vive um tempo onde não existem limites. Todas as ferramentas, os recursos, os acessos, as capacidades... Para se transformar organizações, histórias de pessoas, transformar a sociedade, estão disponíveis. A mesa está posta. É nós que decidimos o que faremos com ela.
0: É, o Sérgio Cortella, um dia desse, eu estava escutando ele bastante aí, ele estava falando: se você morresse, que falta você faria. isso e, e aí isso é muito profundo, né, cara? Que a gente se pega assim, às vezes pensando na gente, porra, não ganhar dinheiro, fazendo não sei o que para mim e tal, mas depois tu pensa, pô mas se eu morrer que falta eu vou fazer para quem qual, qual qual vai ser o vácuo que eu vou deixar qual vai ser o legado que eu vou deixar eu acho que isso aí é, é muito muito importante para a gente aplicar no, na nossa vida no que a gente faz no meu negócio e no negócio de vocês assim eu sempre acho que a vanguarda ela fomenta o mercado gera emprego a gente já conseguiu é, mudar o rumo de muitas empresas que estavam afundando e através do marketing a gente deu um novo gás para a empresa, uma nova vida e longevidade. Então a gente tem esse poder assim que vai muito além de vender um folder de vender um card no, no é Instagram. Acho que esse é o grande, é o que nos move. Acho que o médico quando ele pega um doente, cura e vê o cara daqui a pouco bem correndo é uma sensação com devidas proporções mais ou menos que a gente sente. Quando você implementa a tua ideia na indústria e tu vê o cara otimizando a produtividade, os funcionários melhorando a qualidade de vida. É mais do que um contrato que o cara assinou ali e tu vai dormir tranquilo por conta de um contrato, irmão. Até porque isso aí, o, a gente fica feliz. Eu não sei se você, mas eu só fico feliz com um contrato novo durante cinco minutos. Depois já estou preocupado em realizar um bom serviço e fazer aquilo que eu, que eu gosto e não perder mais esse cliente. Porque de você ganhar e perder, ganhar e perder, não tem empresa que sobreviva dessa forma. Então a gente tem que sempre conquistar Respirar, comemorar, mas já suar e começar a trabalhar para que aquele, que aquele contrato, aquele mero, aquele mero papel ali, porque você não pode segurar um cliente por conta de uma, uma assinatura no papel. Você tem que segurar por um serviço, uma prestação de serviço de qualidade para que ele consiga é, é sempre está renovando né? uma, uma realização e renovando contigo, eu sempre falo pro meu cliente, ó, cara, formalização aí, de escopo para ti, porque a cláusula que tá gritando aí, 30 dias de aviso, irmão então a cada uhum. 30 dias, se eu te entregar o melhor só é mandar um e-mail para mim, a gente desfaz o contrato, o uhum. de vocês é assim também então é puramente, cara só para a gente ter um documento ali formal, porque o que vai fazer a gente ter um LTV aí, forte e duradouro, é a prestação de serviço aí que a gente está oferecendo para vocês muito obrigado aí. Vamos seguir. Getter nas redes sociais. Digita aí arroba aí pra galera.
3: getter.ie Ai, galera. Aí. Uh, <risos> getter.ie Sigam. Getter. Eu vou mandar vai, esse link
0: hoje, já já, né, Rodrigão? Já, posso te chamar de Japa, irmão? Não sei porquê, né? Gostei do Japa. Já, já, eu vou mandar esse link já no meu networking da galera do, do Distrito Industrial, o pessoal que faça a mesma coisa, porque eu acho que. É, é, nesse momento assim que as pessoas podem estar é, tá tranquilo e ouvir o, o, o rufo sem ter uma reunião formal assim agendada contigo o cara consegue ali uma hora tentar entender se colocar nessa dor e fechar negócio e depois eu quero feedback de vocês do que das coisas boas que isso aqui pode proporcionar para vocês que é isso que é, é o, o, o propósito do Vecast é mostrar para para o mundo né que aqui a gente tem gente pensante que faz acontecer também e está movendo a economia aqui nessa Amazônia. Muito obrigado, galera. E aí, fique com Deus aí, pessoal. Valeu. Cast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Preno Maciel.